0: Vamos começar então, a continuar o nosso estudo sobre educação de filhos. E, e esses dois meses nós estamos estudando filhos de 12 a 17 anos. E hoje nós vamos ver um tema que é por que nos vestimos? Ou vestidos ou despidos? Vamos orar? Pai querido, queremos... Te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos. Pai, sabemos que o Senhor trouxe cada um aqui, cada um de nós, ó Pai, e que a Tua Palavra nos transforme, a Tua Palavra nos molde no caráter do Senhor Jesus. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ensine, porque senão sairemos como entramos, Pai. Mas se o Senhor nos ensinar pela Tua Palavra, seremos transformados por Ti. Pedimos isso no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia. Uh, antes de nós começarmos, eu só queria trazer um conceito para vocês, que é... Eu não sei se vocês sabem, existem duas palavras que não existem no hebraico. Né? A primeira palavra... existem algumas, né? Mas, para o nosso... para o pensar de hoje, a primeira palavra é aposentadoria. Eu não sei se vocês sabiam que não existe no hebraico a palavra aposentadoria. Por quê? Será que nós nunca vamos parar de trabalhar nessa vida? Não é, porque trabalho, biblicamente falando, é uma adoração. Por isso que não existe aposentadoria, porque enquanto vivemos, estamos adorando. Aí começa a fazer um pouco de sentido que a gente acorda cedo. Mas esse não é o nosso foco, o nosso foco hoje são os filhos de 12 e 17 anos. Mas uma outra palavra que não existe no hebraico é adolescente, sabiam disso? Porque o que é o adolescente? O que é que a sociedade coloca como adolescente? Adolescente é aquele que quer ter os direitos de adulto, mas a responsabilidade de criança, já viram? É adolescente mesmo. É por isso que Deus não trata do adolescente. Deus trata ou da criança com seus direitos e deveres, ou do adulto com seus direitos e deveres. Sabiam disso? Qual é a idade para eu ser pai e mãe dos, meus, dos nossos filhos? 20 anos. Está lá em números 1, não vamos ver isso hoje, mas só para nós nos situarmos. Por que, é que nós precisamos nos situar desta forma? Porque os nossos filhos, até 20 anos, são nossos filhos, não são nossos amigos, não são negociadores. Não são pessoas como nós temos no trabalho, um cliente ou um fornecedor que eu preciso sentar e explicar para ele algumas questões e aí nós vamos negociar se ele vai para a direita ou para a esquerda, eles são os nossos filhos. Que devem obediência aos pais. E os pais devem direcionamento aos filhos. ok? Ah, bom, começando, isso é só uma introdução para in, nós nos situarmos onde é como é que nós vamos começar. E como é que nós vamos tratar desses temas com os nossos filhos? Ou nós vamos direcioná-los, ou nós vamos comandá-los, ou nós vamos negociar, ou nós vamos... né? Porque vejam, os filhos que não obedecem na infância, são aqueles que não vão ouvir os conselhos na juventude. ok? Por isso que Deus nos ensina a educar os nossos. Quando é que nós começamos a tratar de educação de filhos? Vamos lá, me ajudem aqui. E o nosso bate-papo vai ser interativo, né? Vamos lá. Quando? Quando nasce. O que mais? Isso, muito bem. Antes de casarmos. Deuteronômio 6 diz que as palavras que hoje te ordeno estarão no teu e dela falarás a teus filhos. Se não tiver no coração, não adianta falar para os filhos. Porque o que for falar para os filhos vai ser mera retórica. Vai ser mera religião e não vai ser uma vida com Deus. Começamos a educar os nossos filhos quando solteiros, ok? Vamos lá, pessoal, vestidos ou despidos. Alguém consegue reconhecer alguma profissão aí? Me ajudem, por favor. Médico, boa. Vamos lá. Médico, engenheiro, advogado, engenheiro, é médico, né? Engenheiro, advogado, enfermeiro, o que mais? Bancário, executivo, empresário e assim por diante, né? É, é, vocês os conhecem? Tem até o que? Um bombeiro, um policial, isso. Né? Joia. Vocês os conhecem? Ué, como é que vocês sabem que a profissão deles é essa? Ah, que interessante. Há uma mensagem atrás da roupa usada? Há um código? Interessante. Vejam lá. Descrevam esse rapaz, por favor. Gosto, dia a dia, vamos lá. Aventureiro, que mais? Músico, rebelde, vamos lá, que mais? Gosta da natureza, acorda cedo ou tarde? Tarde. Gosta de frequentar o barbeiro, não? E esse aqui? Estudioso. Acorda cedo ou tarde? Que mais? Limpo. Já fez uma referência com o outro. Que mais? Educado. Está com cara de feliz. Boa, essa não tinha, eu não tinha boa referência. Que mais, pessoal? Se nós fôssemos colocá-los em algum grupo, qual deles nós, nós colocaríamos nesse? Ah, o primeiro, Ah. Só falta descer lá a figurinha, né? O segundo não. né? E nesse grupo? Você também está dirigindo as respostas. Você já deve estar pensando nisso. né? Vejam. De novo, conhecemos? Conversamos com eles? Sabemos o dia a dia deles? Quem falou que um acorda cedo e outro acorda tarde? Quem falou que um gosta mais de estudar e o outro não? Mas sabe por quê? Porque o nosso estilo Indicado pela nossa vestimenta, transmite uma mensagem. Perceberam? Não sabemos quem são. Mas olha quantas características nós escrevemos deles. É isso que nós vamos ver hoje. Verdades espirituais são ensinadas por meio das coisas que foram criadas. Deixa eu falar um pouquinho para vocês, primeira aliança segunda aliança, rapidamente para nós entendermos esse conceito. Como é que Deus falava conosco na primeira aliança? Vamos lá. Não tínhamos o Espírito. O Espírito não habitava em nós. O Espírito ficava sobre e saia. Lembra Davi orando? Senhor, não retize de mim o teu? Por que ele orava assim? Isso, porque podia sair. E hoje, cabe essa oração? Sim ou não? Não, porque não pode sair. João capítulo 14, certo? E Sansão? Sansão perdeu a força por quê? O Senhor deixou. Não é porque havia cortado o cabelo. Cortado o cabelo era uma figura, né? Mas... Por que que tinha o tabernáculo no Antigo Testamento? Porque na primeira aliança, porque o Espírito ficava sobre e não habitava, Deus precisava usar os profetas, porque o Espírito ficava sobre os profetas e falava. Lembram disso? Então veja, o que que acontecia na primeira aliança? Deus precisava mostrar, para nós entendermos verdades espirituais. Primeiro vinham as coisas criadas por Deus, para nós entendermos as coisas espirituais. Por exemplo, isso, muito bem, tabernáculo. Por que o tabernáculo? Ora, o tabernáculo nada mais é do que a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Mas por que, que teve que fazer o tabernáculo? Por que, que teve que desenhar? Né? E é interessante que Deus fala para Moisés, como é que Moisés constrói o tabernáculo? Deus fala para ele, ó, faça a figura que você viu no monte. Ele viu o tabernáculo. E aí ele desceu e fez de acordo com o que ele tinha visto. Né? Interessante. Por quê? Porque na primeira aliança as... vinham primeiro as coisas criadas. Primeiro o audiovisual, para depois o entendimento das coisas espirituais, tudo bem? E na nova aliança, temos o espírito habitando, como é que Deus fala? Primeiro ele fala das coisas espirituais, mas depois ele permite com que nós olhemos para as coisas criadas e entendamos as verdades espirituais, Que interessante? Por exemplo, antes de vermos os exemplos, vejam aqui, Romanos capítulo 1, o que diz ali? Não costumo deixar, dar a cola, mas tá a cola aqui não vai precisar abrir. Mas o resto vai precisar abrir. Então, com a Bíblia aí. Então, né? Então, vamos lá. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Olha aqui, ó, atenção, pessoal. Porque os atributos invisíveis de Deus, um, assim como o seu eterno poder, dois, tem lugar aqui na frente, pessoal, como também a sua própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por quê? Como é que nós percebemos os os atributos invisíveis de Deus? Um exemplo dos atributos invisíveis. Isso, amor, muito bem. Eterno poder e a sua divindade claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Por isso, tais homens são indesculpáveis. Não dá para chegar no céu e falar, não sabia que existia um Deus. Deus vai falar, você vivia no planeta Terra, você conhecia conhecia os astros, as flores, os frutos, você sabe como é que funcionava tudo, então você você tem consciência para saber que existia um Deus criador. Perceberam? Então veja, baseado nisso, vejam que interessante, há verdades espirituais que são demonstradas pelo... Nascimento. Por que que nós nascemos como nascemos? Você nunca se perguntou isso? Por que que nós nascemos? Porque veja, Deus não poderia ter feito de uma outra forma. Vamos lá. Formas de nascimento, me ajudem. Como? Por exemplo, cortar um dedo e nascer uma criança, não poderia? Ué, por que não? Claro que poderia. Deus fez do nada. Deus criou tudo do zero. Poderia ter uma forma diferente ou não? Poderia. Por que que nós nascemos como nascemos? Vocês nunca se perguntaram? Por que duas sementes? Por que duas sementes, a feminina e a masculina? Sabe por quê? Porque espiritualmente é assim. Espiritualmente tem uma semente chamada esperma, lá em 1 Pedro, e uma esporá, lá em 1 João. Como Jesus diz em João capítulo 3: Importa-vos nascer? Quem não nascer dá? E do? E essa tradução primária é quem não nascer da água ou do ar. Ou quem não nascer do espírito ou da palavra. Duas sementes que germinam dá uma nova. Ah, eu entendi agora por que nós nascemos assim fisicamente. E eu entendo também por que nós temos filhos. Por que nós temos filhos? Por que duas pessoas que se unem têm um filho? Por quê? Ora, se esse negócio de viver junto dá tanta confusão, por que Deus não colocou cada um numa estrela? Teriam uns bilhões de estrelas suficiente para abarcar todos os seres humanos, não teriam? Claro que teria. E se não teria, Deus teria criado outras, não é? Mas por que, que Deus nos fez viver dessa forma? Por que, que nós temos filhos? Porque Jesus nos ensinou o quê? Quando orares. Vocês vão dizer o quê? Pai nosso. Então, mas o que é pai? Senhor, não entendi. Como é que nós vamos... Senhor é meu pai, eu sou Não entendi. Deus falou, ó, eu vou dar filhos para vocês. Para vocês entenderem. Estamos entendendo? Estamos entendendo que as coisas são do jeito que são? Elas não são do jeito que são porque tem um fim em si mesmo. Nós não casamos para ter um fim em si mesmo. Quem casar para ter um fim em si mesmo, desculpa, você vai ter um grande problema no seu relacionamento. Porque o casamento não é um fim em si mesmo. Ter filhos não é um fim em si mesmo. Trabalharmos não é um fim em si mesmo. E se quem tem fim em si mesmo é, em relação ao trabalho, você pode pegar executivos extremamente bem sucedidos, CEOs de empresas e empresários, vai conversar com eles aposentados. Se eles têm um fim em si mesmo no trabalho, todos são infelizes. Eu já fiz e faço essa experiência ao longo da minha vida profissional, é interessantíssimo. Porque estas coisas não têm um fim em si mesmo. Existem verdades espirituais. E assim como o fruto. Por que, que a laranja dá como dá? Vocês já viram? Não podia cair do céu. Tudo bem, podia matar alguém, né? Pela força da gravidade, isso na cabeça. Uma melancia, talvez. Mas por que, que dá como dá? Porque João 15 diz... Assim vocês vão glorificar o meu Pai. Se vocês derem muito, ah, o que é fruto? Ora, vai olhar para uma laranjeira. Para nós entendermos o que é fruto. Entendemos. Tudo bem. Dante, você mudou o assunto, esqueceu de avisar. Nós estamos numa classe de educação de filhos. né? Mas aí eu passo pelo descanso. Por que o descanso? Há uma verdade espiritual profunda atrás do descanso. Por que que nós tomamos água e comemos pão? Sabiam disso? Por que que nós nos alimentamos? Porque existe uma verdade espiritual por trás disso. E a pergunta é, por que, que nós nos vestimos? E vocês já se perguntaram hoje? Todos estão vestidos aqui? É, por que, que vocês se vestiram hoje de manhã? Não, calma que hoje, é o seu estudo de hoje, né? Então vamos lá? Verdades espirituais são entendidas por meio das coisas que foram criadas. Nós acordamos todos os dias? Sim ou não? Por isso estamos aqui, né? Senão aqueles que não acordaram não estão aqui. É... Você já se perguntou por quê? Por que, que você acorda todo dia? Você nunca se fez essa pergunta? Porque a misericórdia de Deus se renova a todos. Espetacular. É porque se não fosse a misericórdia, ele teríamos fulminado pelo nosso pecado, exatamente. Mas com qual razão? Esta é a causa. Para trabalhar? Opa! Essa nós não tínhamos combinado, mas a pergunta é a seguinte. Por que cedo? Tem pessoas aqui, se eu pedir para levantar a mão, vão acordar às 5 horas da manhã. Por quê? É claro, né, Dante, que é para trabalhar. Por que que nós trabalhamos? Você nunca se perguntou isso? Para trabalharmos, nós precisamos nos vestir. Por que que nós nos vestimos? Se nós não soubermos estas respostas, qualquer trabalho serve, qualquer horário serve. Se acordarmos ou não, talvez nem vai fazer tanta diferença. E se nós não soubermos, por que que nós nos vestimos? Qualquer roupa serve. Tudo bem? Qual é a razão do que fazemos o que fazemos? Por que que Deus criou desta forma? O que que Ele quer nos ensinar de verdades espirituais? Por que que isso é importante? Porque se nós não soubermos isso para nós, nós jamais passaremos isso para os nossos filhos. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Alguma pergunta até aqui? Alguma colocação? Dúvida? Não concorda? Podemos seguir? Nós vamos mudar de capítulo. E a pergunta agora é, você tem paz? Sim ou não? Opa! Eu estou ouvindo um silêncio. Você tem paz ou não? Qual? Opa, eu nem sabia que tinha duas. Ué? Tem duas? Abram, por favor, para mim, para João, capítulo 14, versículo 27. Alguém leia, por favor. João capítulo 14, versículo 27. Renato. Eu vou a minha paz a vocês, a minha paz eu a vocês, não a dou como o mundo. Rapaziada, não que pessoas de coral não nem tenham isso. Vejam. Eu vos dou a minha paz, não a dou como o mundo? Ué. Então, existe uma paz que Jesus dá? Existe uma paz que o mundo dá? Não é o nosso objeto hoje de estudo, mas existem duas. Perceberam? Quando você diz que tem paz, qual delas? A do mundo depende de circunstâncias, a de Jesus não. Que interessante. Mas esse não é o nosso foco. O nosso foco é só para mostrar a dualidade. Vamos lá. Você está vivo? Essa aqui se fosse uma prova, é aqueles professores que fazem para tirar um na prova, né? Você está vivo? É claro. Mas a nossa pergunta deveria ser, a nossa resposta deveria ser de qual vida você está falando? Porque existem duas. Duas? João capítulo 3. Alguém leia de 4 a 6, por favor. Perguntou o Deus, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus. Em verdade, em verdade te digo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Que interessante. Existem duas então, né? E Nicodemos falou, mas eu sou velho, mas como é que eu faço para in- voltar para o reino? E Jesus falou, Nicodemos. Ele não falou isso, mas dá para entender Nicodemos. é um cara tão inteligente. Né? Como é que você vai me fazer uma pergunta dessa? Eu não estou falando de, de, da vida física, eu estou falando da vida espiritual. Existem duas? Você está vivo ou está morto? Você está morto? Aí você já... Agora você já ficou fácil, né? De, que... De qual delas nós estamos falando? Efésios 2.1, vamos lá, por favor. Não vamos ler aqui, mas Gênesis 35.18 fala da morte física. Raquel morreu porque o Espírito saiu dela. Morte física, separação. E Efésios 2.1, alguém leia, por favor. Antigamente, foi ter a Deus e o Pecado, você estava espiritualmente morto. Estavam mortos os vossos delitos e pecados. E ele vos deu vida. Portanto, aqui nós temos a morte física e a morte espiritual. E a pergunta é, você está nu esta manhã ou você está vestido? E a, e a resposta que vocês vão me dar, certamente, será de que nudez nós estamos falando. Porque da roupa física eu não estou vendo ninguém destoando aqui. Alguém sem vesti-la. E espiritualmente? Essa é uma verdade profunda, com significado espiritual profundo. E que nós precisamos entender. Porque os nossos filhos de 12 a 17 anos, especialmente as meninas, são mulheres. Como é que nós estamos colocando esse ponto? Porque existe uma mensagem. Por trás daquele enfermeiro, daquele policial, daquele roqueiro, daquele estudante. Perceberam? Você está vestido com o quê? E é isso que nós vamos ver. Para começarmos o estudo, todo estudo nós temos que começar? Isso, pelo começo. Vamos para Gênesis então. E vejam que curioso. Gênesis capítulo 2, versículo 25, diz assim. Qual é a primeira coisa que Deus destaca no homem depois de ter feito o homem e a mulher? Vamos lá. Qual que é a primeira coisa, já vão abrindo, aquele que achar rápido, ele vai saber a resposta Mas vamos lá. Qual que é a primeira coisa que Deus, ao fazer o homem e a mulher, destaca dos dois em relação a eles? Vamos lá. Se eles eram inteligentes, se eles eram a imagem semelhante de Deus, se eles eram sem pecado, se eles, o que eles podiam fazer, qual foi a primeira coisa? Olha que interessante. O que é que Deus vai destacar esta característica no homem e na mulher depois de tê-los feito? Estavam nus e não se envergonhavam. Qual foi a primeira coisa, ou a primeira reação, ou o primeiro sentimento do homem e da mulher, quando eles pecaram? Abram lá 3.7, por favor, alguém leia. Primeira coisa que aconteceu depois que, pela incredulidade, desobedeceram, foi, perceberam que estavam nus. Olha que coisa interessante. E, e cruzeram folhas de figueira. E é interessante que pela viração do dia, porque Deus disse que eles iam morrer no dia, portanto, por isso que tem essa observação, pela viração do dia, o dia não estava terminado, Deus foi encontrá-lo, foi, foi encontrar com eles, como fazia todos os dias, e eles falaram o quê? Tivemos medo, porque estávamos nos ir caímos fora. E Deus fala, quem te fez saber que você estava no? Comeu a árvore que eu falei para não comer? Lembram disso? Mas deixe eu fazer uma pergunta. Vocês pararam para pensar. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram depois do pecado? Colheram folhas de. Eles estavam nus fisicamente? Fisicamente? Nus fisicamente? Eles fizeram folhas de. Alguém já viu um soldado camuflado? Eu servi exército, eu tenho uma foto. Eu não, eu não, eu não, eu não trouxe aqui porque vocês vão ver uma diferença muito grande dos meus 18 anos para agora. Eu falei, não, deixa para lá. né? Mas eu tenho uma foto de quando eu me camuflei. Eu parecia uma árvore em pé. E se vocês conseguiram me distinguir só pelos olhinhos ali. Portanto, folhas de figueira, eles fizeram cintas um de folhas de figueira, eles tinham toda a parte do corpo coberta fisicamente. Eles não estavam sem roupa física. Mas eles perceberam que estavam nus e. Ah, que interessante! Tem uma veste física e uma veste espiritual. Que interessante. Qual foi a primeira providência que Deus tomou depois que ele estiver, depois das maldições? Ah, vocês comentam, então assim, ó. E é interessante que as maldições foram para a serpente e para a terra, e para o homem e para a mulher foi consequência. Mas isso é um outro estudo extraordinário, vocês precisam voltar a isso. Né? Homens aqui, vocês não têm um tema para estudar no culto de casa? Olha aí que tema maravilhoso, né? Por que que para o homem e para a mulher não foi maldição, foi consequência do pecado? Mas vamos lá, depois de ter dado isso, o que é que Deus providenciou? Isso. 321, alguém leia, por favor. Isso, 321, é só, tá? é só, não precisa nem virar a página. Vamos lá. de para e sua mulher e os vestiu. Portanto, é profundamente importante entendermos qual é a verdade espiritual por trás da roupa que nós colocamos. Porque existe uma mensagem que Deus nos dá uma pergunta, olha o orto, eles estavam cobertos de folhas, uhum. então eles estavam mais fisicamente nus mas por que, que eles estavam, eles se sentiram espiritualmente nus, eu não consigo entender isso. porque eles foram desligados de Deus, eles foram desligados da vida se você me permitir, vamos tentar deixa eu caminhar um pouquinho porque a hora que Deus nos vestir espiritualmente, nós vamos entender esse momento, talvez essa resposta fique mais clara tá bom? Uh, mas se não ficar, vamos voltar Tudo bem? Então veja Primeiro destaque de Deus Estavam nus e não se envergonhavam Primeiro destaque do homem depois do pecado Perceberam que estavam nus, tiveram medo e se esconderam Apesar de fisicamente estarem com folhas de figueira E três A primeira providência que Deus tem É de cobri-los. Tudo bem? Porque o que significa nudez? Isaías 47, 3 Isaías capítulo 47, versículo 3. E Deus começa a trazer a verdade espiritual, nos dando a referência do audiovisual, que é fisicamente, através das coisas criadas, para nós entendermos a verdade espiritual. E antes de lermos esse texto, a pergunta é: por que você não veio sem roupa hoje aqui? Eu seria preso, tá bom, ok, tá bom. Atentado violento ao pudor, né? tá bom. Mas. Independentemente disso, se nós não tivéssemos essa disposição penal no nosso nosso código, por que que nós não viemos sem roupa aqui? Pessoal, por que que nós não viemos sem roupa? Por vergonha. Ah, que interessante. Vamos ver isso espiritualmente. Isaías capítulo 47, versículo 3. Sua nudez será exposta e sua vergonha será revelada. Eu me vingarei e não pouparei ninguém. Deus está falando aqui que Israel ia viver sem roupa, ia ser um campo de nudismo ou ele está falando espiritualmente. A tua vergonha será exposta para todo mundo. Porque você está no. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. E se passar, já para no 3,17, põe o um dedinho aí, por favor. Apocalipse 16, 15. E eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu, e não se veja a sua vergonha. Por quê? Nesse tempo em Apocalipse, que é um tempo futuro, as pessoas vão andar sem roupa? Está falando de um aspecto espiritual aqui. Vocês querem ver? Apocalipse 3:17. Lembram da igreja de Laodiceia? Veja, versículo 16. Assim porque és morno, nem és quente, nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Não é uma igreja que vivia sem roupa. É uma igreja que tinha carência de estar vestida. É uma igreja que mostrava sua vergonha. Deixa eu só abrir um parênteses aqui puxar uma conclusão do final para cá. Nós estamos começando a entender que sem Cristo, e daqui a pouco a gente vai entender, não é possível nós nos colocarmos diante de Deus. Porque estaremos mostrando a nossa vergonha. E diante de um Deus Santo não vai aparecer nu. Porque a reação de Adão e Eva, quando... Quando encontrou um Deus santo, foi? Cai fora. Eu tenho vergonha de me apresentar diante desse Deus. Qual é a nossa saída espiritual? Todos nós nascemos do vovô e da vovó Adão e Eva. Despidos. Da mesma forma que nós nascemos fisicamente nus, nós nascemos, nós, nós fomos gerados fisicamente nus espiritualmente. Se nós nus espiritualmente... Não podemos nos apresentar diante de um Deus santo? Qual é a nossa solução? Não tem solução? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Dante, eu não estou entendendo nada qual é o link que você está fazendo, com que nós estamos nos vestindo, educação de... Calma, não termino a aula, né? precisamos chegar até o final. Então eu não posso ir embora no meio? Não, vai ficar sem entender a conclusão. Né? Vamos lá, isso é só para vocês abrirem 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 1, sabemos que se nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por ser revestidos da nova habitação celestial. Se, e essa é uma partícula condicional, se todavia formos encontrados vestidos e não, opa, nós seremos revestidos, vamos ler esse texto a contrário do senso, vamos ler de trás para frente, Nós seremos revestidos da nossa casa celestial, né? depois desse tabernáculo terrestre, se nós formos encontrados vestidos e não há uma vestimenta espiritual que cobra a nossa nudez espiritual onde ela está. Vejam, estavam nus e não se envergonhavam. Depois de tudo aquilo que nós caminhamos até aqui, de que nudez Deus estava falando? Por que que eles estavam nus fisicamente? Mas eles não se envergonhavam de Deus nesse relacionamento diário que eles tinham com Deus. Por quê? Por quê? Vamos lá. Esse aqui era para tirar dois na prova. Vamos lá. Por quê? Porque tinha comunhão. O que que significa isso dentro da vestimenta? A gente começa de novo. Se a gente não está conseguindo caminhar junto a gente começa de novo. Vamos lá. Porque eles não tinham pecado. Quem falou? Vestidos espiritualmente. Percebemos. Por que que eles estavam nus fisicamente, mas eles não se envergonhavam da presença de Deus? Porque eles estavam vestidos espiritualmente. Entendemos isso? O que que aconteceu com o pecado? O pecado fez o quê? Nós nos despirmos espiritualmente. E é por isso que nós tivemos que ter roupas físicas. E a providência de Deus na roupa, de peles, e vamos ver, O que é essa providência? O que Deus fez nessa providência? Mostrou fisicamente Que há uma cobertura Espiritual Nós estamos entendendo Porque as coisas foram criadas da forma como foram criadas Elas não são desconexas Nós não vivemos a nossa vida aqui E daqui a pouco, quando eu eu morrer Eu vou chegar na eternidade e vai começar do zero Deixa eu dizer para vocês, não é assim A nossa eternidade já começou Você já sabia disso, já tinha falado isso Quem crê ah, tem, não é terá? Esse verbo está no presente, na língua original. A nossa eternidade já começou. A nossa adoração vai depender daquilo que fizemos, bem ou mal, que fizemos através do corpo. Você acha que nós vamos viver a vida do jeito que nós bem entendemos? Nós somos comprados por preço. Glorificai a Deus no vosso? Porque através de glorificarmos a Deus, através desse corpo aqui, belisca aí, você, não vizinho. Normalmente quando eu falo isso, o cara belisca o vizinho, não, é você. É através desse corpo aqui. Porque nós vamos ressuscitar, porque o céu é lugar de corpo, alma e espírito. Como Jesus está hoje, para glorificarmos a Deus. Ó, a eternidade já começou. É isso que ele está ensinando para os seus filhos? Ou ele vai viver a vida adolescente mesmo, um salvaguarda que ele tem? Ah, não tem? Ah, não tem adolescente? Ah, os nossos filhos são responsáveis à medida da responsabilidade que é dada a eles na idade que eles têm? Como é que eles estão se vestindo? Tudo bem até aqui? Continuar. Como é que ele se vestiu então? Qual que era essa vestimenta? E aí a resposta é? Abram aí por favor para Salmo 104 e vão para Mateus 17. Como é que é essa vestimenta, pessoal? Como Deus se veste. Deus se veste! Que história, é essa? nunca soube disso. Como é que Deus se veste? Da mesma forma que ele vestiu Adão e Eva, antes do pecado. Salmo 104, 1: Bendiz-se Bem a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de. Coberto de luz como um manto. Tu estendes o céu como uma cortina. E aí você está falando, é claro, Dante, que isso é figurado. É? Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Versículo 3, seis dias depois, depois do que? Versículo 28 do capítulo 16 de Mateus, abriram? Em verdade vos digo que alguns que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus já veio no reino físico? Não, aquela geração morreu? Morreu, e aí esse texto? Ah, deixa para lá, está difícil. Não, o versículo seguinte explica. Seis dias depois do quê? Do que Jesus disse. Disse o quê? Que esta geração, não, alguns de vocês não vão passar sem me ver, sem ver o filho do, do, do homem no seu reino. Eles viram. É só continuar o texto. Seis dias depois que ele falou isso, portanto viram, porque aconteceu seis dias depois. Toma Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os leva em particular a um monte alto. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a... Que interessante, Jesus no reino está vestido de luz. Entendemos o que aconteceu com o pecado? Bom, vamos ver os textos que eu prefiro ler texto do que falar, porque eu, quando eu falo posso confundir alguma coisa. Mas o texto é tão claro, né? A Bíblia é autoexplicativa. Eu falo quando nós estivermos estudando a Bíblia, eu só leia a Bíblia, porque ela é autoexplicativa. Vocês querem ver? Tudo bem até aqui, pessoal. Adão e Eva antes do pecado eram vestidos de luz. O que aconteceu quando eles morreram? Eles passaram a viver nas... Olha que interessante. Olha que extraordinário. E Jesus é a luz? Além de Ele abrir os nossos olhos, Ele nos veste de salvação. Vamos lá? Vestidos de luz, proximidade e intimidade. João capítulo 8, versículo 12. Dante, nós vamos ler todos esses textos? Já falei, é melhor ler do que eu falar, né? Então vamos lá. 8, 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário. Terá a luz da vida. Número 6, 25. Números capítulo 6, versículo 25. 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer. O que é resplandecer? Brilhar a luz. O Senhor faça brilhar a luz ou resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus já fez isso com você? Eu nem sabia que Deus tinha rosto. Quanto mais se levantar para mim. E ainda mais resplandecer. O que é isso? Vamos continuar. Salmo 27, 1. Salmo capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz. E o que, que ele atrela à luz? O Senhor é a minha luz e a minha? Ah, abrir os olhos, vestir-se de luz, significa o quê? Salvação. Vamos continuar os textos, os outros textos vão mostrar isso. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. quem temerei? Isaías 9, 2. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Mateus 4,16, vai ser a referência desse texto, mas vamos ler lá. Mateus capítulo 4, versículo 16. Veja, o povo que vivia em trevas, o povo que vivia despido, o povo que vivia Mostrando a sua vergonha. Há uma solução. Há uma vestimenta de luz para eles. Em quem? Em Cristo. Uau! Atos capítulo 13. Mas isso está tá se referindo à salvação? Atos capítulo 13, versículo 47. Dante, eu queria coisas mais práticas aqui para ensinar por os meus filhos, né? porque eu queria saber se ele obedece, se ele não obedece, o que eu faço se ele desobedecer. Então, mas se nós não tivermos os fundamentos, vão ser regras e regras vão ser esquecidas ou superadas. Nós precisamos ter o fundamento. Atos capítulo 13, versículo 47. Eu lhe fiz luz para os gentios para que você leve a salvação Até os confins da terra 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6 Para a gente entender números capítulo 6 Vamos lá Aonde que, foi, aonde que brilhou? Onde é que está essa salvação, Deus? Eu quero essa salvação Eu quero ser revestido Onde é que está isso? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6 diz, Porque Deus que disse De trevas resplandecerá a luz Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Qual é o rosto de Deus lá que ia se levantar sobre nós? Na face de Cristo. Uau! Onde está a salvação de Deus? Onde está essa luz que nos veste? Em Cristo Jesus. Mas nós vamos ter que entender por quê. Tudo bem até aqui? Olhem que interessante. Aqui eu vou ler para vocês, eu peguei esse comentário de um uh, de um de um estudo sobre esse texto e diz assim: Gênesis 1:3 e disse: Haja luz e houve luz. A comparação com Gênesis capítulo 3, versículo 21, e Deus os vestiu de peles. Olhem que interessante. Na Torá do Rabino Meir foi encontrado escrito: túnicas de luz. Embora no texto original esteja escrito é, é, a palavra no hebraico Significando pele ou couro Há uma semelhança notável Com a palavra Significando luz Vejam aí a grafia dela, né? delas em hebraico Olhem que interessante Êxodo capítulo 34 E aconteceu o que? Descendo Moisés do monte Sinai Trazia as duas tábuas do testemunho Em suas mãos Já? Só um minutinho Só vamos terminar isso aqui É, Dante, você tem que ser mais objetivo, é que é muita coisa, mas nós vamos correr na segunda parte, se preparem, o intervalo vai ser bem menor do que está projetado, mas vamos lá. E aconteceu que, descendo Moisés do Monte Sinai, trazia as duas tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Olha, entendemos que a comunhão com Deus resplandecia na pele de Adão e Eva por ele ter em contato com Deus você viu o que aconteceu com Moisés quando foi no Monte Sinai e teve face a face e a Bíblia diz que ele teve face a face com Deus porque ele viu a Deus não, João diz que nunca ninguém jamais viu a Deus por que, que ele ficou face a face e vemos lá em Êxodo que ficar face a face com Deus é ouvir a sua você está face a face com Deus porque você tem a palavra dele na tua mão cada dia e aí o rosto resplandecia como? o que, que é resplandecia? brilhava a luz, entendemos? que a comunhão que Adão e Eva tinham no Éden, brilhava a luz, eles eram revestidos de luz, e com o pecado passaram a viver nas trevas, e a vergonha espiritual não podia estar na presença de Deus, como é que ia se relacionar com Deus? E Deus diz lá em Romanos 2, aquilo que era impossível para o homem, Deus providenciou em Cristo. Só para terminar aqui, um outro rabino está aqui sugerindo que algumas vezes as palavras pele e luz podem ser conectadas. Esta é a significância do brilho da pele do rosto de Moisés. A proximidade e a intimidade que Moisés teve com Deus suscitou nele a luz primordial. A luz que vestiu o homem e a mulher no princípio. A luz da salvação. Aquela mesma que o Senhor Jesus veio restaurar. Vamos para o intervalo. Tudo bem, então? Vamos, vamos recomeçar? Então, o que é que nós vimos até agora? Vamos tentar aqui fazer um resumo daquilo que vimos até agora. Vejam só, quando falamos de vestimenta, nós estamos falando de qual vestimenta? Nós estamos falando da vestimenta física ou da vestimenta espiritual? Veja, existem duas e que estão relacionadas. Elas não são independentes, da mesma forma que a nossa vida aqui está relacionada com a nossa eternidade. Nós adoraremos a Deus lá em Apocalipse 4, capítulo 4, com as coroas que vamos receber. Olha lá, está vendo? Isso é só estamos recapitulando, então vamos começar agora. Com as coroas que nós vamos receber, pelo bem ou mal que tivermos feito através do corpo. 1 Coríntios, capítulo 3. Os dois materiais, lembram disso? Madeira, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então, é com base nisso que nós vamos receber galardões, para adorarmos o Senhor Jesus. E isso acontece onde? No céu ou Aqui. Ah, Aqui, portanto, o que nós estamos falando é que há uma vinculação da nossa vida aqui, daquilo que fazemos aqui com a eternidade. Nós não vamos acabar a nossa vida aqui, morrer e vamos começar um novo capítulo da eternidade. Não é assim. Portanto, veja como você trabalha, veja como você se relaciona, veja como são os seus negócios, veja como você se veste, veja como você educa seus filhos. Veja como você se relaciona com a sua esposa e com o seu marido. Porque isso ecoará na eternidade. Tudo bem? Já tocou o sinal, vamos voltar. Um resumo do que vimos até agora. Vestimenta espiritual ou física, antes e depois do pecado. Antes do pecado espiritual, vestidos de luz, fisicamente, nus e não se envergonhavam. Depois do pecado espiritual, nos com a vergonha exposta. E aqui nós vamos começar a olhar para a solução. Por isso do sangue derramado. Por isso de Gênesis 3.21. Por isso da vestimenta de peles. Porque vocês acham que o couro é melhor do que a, a, a folha? É claro, né? A folha desgasta mais rápido. É por esse motivo? É claro que não. Qual é o motivo então? Deus os vestiu fisicamente para mostrar que há uma cobertura espiritual. Sabe por que eu e você nos vestimos diariamente? Para cobrir a nossa vergonha, para falar para o nosso vizinho que não conhece a veste espiritual e não sabe nem do que nós estamos falando. Mesmo porque Coríntios diz que Satanás segue o entendimento dele. Mas quem não tem o espírito, como é que Deus fala mesmo? Antigo Testamento, Primeira Aliança, Nossa, tudo que a gente fala, a gente vai conectando ao longo do, do dia, né? Vamos lá, por quê? Audiovisual, por quê? Não tinha espírito, se não tinha espírito, não tinha entendimento. Portanto, Deus precisava mostrar. Você entendeu por que você mora onde você mora? Porque se seu vizinho é aquele seu vizinho, o seu chefe é quem é, e o seu subordinado é quem é, e o seu cliente, seu fornecedor é quem é, e por que nós estamos aonde nós estamos? Porque para aqueles que não conseguem entender, Deus quer mostrar pela mim e pela sua vida. Quem é o Senhor Jesus e a sua obra. Mas isso é uma responsabilidade muito grande. É por isso que nós temos que ter recebido poder. Lembrar do texto? Isso, muito bem. Mas receberei poder para ser? Porque nós não temos capacidade para isso. E eis que estarei convosco todos os dias. Sabe o que esse texto mostra? Era para levar e fareis discípulos. E eis que estou convosco, porque nós não temos capacidade. Mas Deus quer mostrar para quem não entende. Pela nossa vida. Da forma com que vivemos. Trabalhamos, perdoamos, nos relacionamos e nos vestimos. Oh, esse negócio de vestimento é importante. É um testemunho da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Que coisa. Então não é mais qualquer roupa que porque cada roupa que eu uso eu gera uma mensagem. Vocês entenderam porque no carnaval se tira a roupa? Para mostrar vergonha. É uma oposição contra Deus. E tem bloco bloco de carnaval de crente. Já viram isso? Não está entendendo os fundamentos. Não é o tamanho da saia. Ou se a roupa é apertada ou não. Se entender o fundamento. Para saber qual é a mensagem que quer passar. Vamos continuar? O Senhor Jesus derramou o seu sangue para reconciliar consigo mesmo o mundo. 2 Coríntios 5 e nos vestir espiritualmente, de vestes de salvação, perdão, cobrindo nossa vergonha. Vamos ver, agora nós vamos olhar três aspectos da vestimenta, e eu quero crer que o tempo seja suficiente, se Deus permitir, vamos lá. Vestimenta, vamos olhar a função da vestimenta, ok? Gênesis capítulo 3, toda vez que nós vamos falar de princípios, nós temos que voltar para Gênesis. Gênesis capítulo 3, é o livro dos princípios, né? Capítulo 3, versículos 7 a 13. Não vamos ler todo, mas só recordarmos esse contexto. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, colheram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e e, e lhe perguntou, onde estás? É uma pergunta retórica. É a mesma que ele faz para nós hoje. Uh, ele respondeu... Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo. Você quer estudar sobre o medo? A razão do medo, que o amor lança fora o medo, João, tem que começar com esse texto. Estudo. Olha mais um tema é para você estudar. Porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus... Quem te fez saber que estava nu? Comece da árvore que te ordenei que não comesse. Então disse o homem... A mulher que Tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: Da serpente me enganou e eu comi. Em Gênesis 3:21, um dos comentaristas também traz esta, esta tradução lá do vestimenta que está em Gênesis 3:21, que diz: E fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher nos vestiu. Ele diz ali que Pode ser entendida essa tradução como vestes que traziam dignidade Há uma diferença entre as vestes feitas por Deus de pele E a tentativa humana de se cobrir E lembrem que aqui, vejam Tanto uma quanto outra trazia cobertura física Mas uma não trazia cobertura espiritual E a outra trazia cobertura espiritual E a minha pergunta a vocês é, por quê? Entenderam a pergunta? Eu não entendi a pergunta, como é que você quer que eu responda o porquê? Vamos lá. Entenderam a pergunta ou não, pessoal? Me ajudem aqui. Bom, vocês sabem, eu sempre conto isso, mas como faz tempo que eu não dou aula, eu vou contar de novo para aqueles que nunca ouviram. Aqueles que ouviram, desculpa. eu desculpem. que eu tinha um professor é, é, no cursinho que uma vez confessou que ele ficava muito contente, porque os alunos prestavam uma atenção na aula dele, que ele, ele voltava para casa satisfeito, né? muito contente e tudo mais, porque todos os alunos ficavam olhando fixamente para ele, E parecia que os alunos estavam bebendo a aula dele. Até que o dia que ele precisou sair para escrever no quadro. E quando ele saiu para escrever no quadro, todos os alunos continuaram olhando para o ponto fixo da sala. Eu vejo vocês olhando para mim e eu me mexo para ver se vocês estão me acompanhando. Para ver se vocês estão prestando atenção, estão acordados e estão aqui. Tudo bem? É só para a gente continuar para vocês aqui, porque essa pergunta é muito importante. Eu quero trazer todo mundo aqui de novo para a sala voltar. Sai de segunda-feira de ter do problema do chefe. Vamos lá, ó. Por que que uma que cobriu, as duas que cobriram fisicamente, por que que uma resolveu o problema espiritual e a outra não? Uma foi providenciada por Deus e a outra não. Teve? Quem falou que esse sacrifício foi aceito por Deus? Onde está isso? onde está isso, vamos para Levítico capítulo 1, o que aconteceu em Gênesis capítulo 3 o que está em Levítico capítulo 1 vamos lá isso é extraordinário, Deus é maravilhoso né? Levítico nos traz os cinco sacrifícios de Deus que foram cumpridos por Cristo lembra-se do Antigo Testamento, figura, sombra primeiro eu vou mostrar como é que é no audiovisual porque vocês não têm espírito, depois eu vou mostrar para vocês, passando pelo espírito o que que significa, e Cristo morreu pelos nossos pecados o que significa isso? Nós temos que estudar os cinco sacrifícios de Levítico para saber a abrangência, a profundidade e a solução que Deus deu em Cristo na cruz. Nos cinco sacrifícios de Levítico. Só vamos estudar... Estudar não, vamos só passar o primeiro para entender o que aconteceu em Gênesis 3. Tudo bem, pessoal? Estamos junto. Levítico, capítulo 1, diz, começa com o sacrifício do holocausto. Versículo 2 do capítulo 1 de Levítico. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes. Quando algum de nós, de vós, trouxer oferta ao Senhor, trareis oferta de gado, de rebanho e de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito à porta da tenda da congregação, o trará. Para que vai trazer um macho sem defeito Da porta da congregação. Para ser uma, 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 um sacrifício de holocausto. O holocausto é que quando queimava o animal inteiro. Okay? Não ficava nada para o sacerdote comer, nada para comer, queimava ele inteiro. Para que? O que diz o texto? Para que o homem seja, seja aceito. Perante o Senhor O primeiro sacrifício que era o holocausto É para que o homem fosse aceito Perante o Senhor Capítulo 4 E porá a mão sobre a cabeça do holocausto Para que seja aceito a favor dele Para a expiação Para o pagamento da dívida Para a cobertura do pecado para a solução do pecado. É claro que no Antigo Testamento o pecado era coberto, no Novo o pecado era tirado. o que João Batista falou? Falou quem? João 1, 29. Isso, muito bem. E Jesus, o Cordeiro de Deus, que? Porque antes cobria. Salmo 32, 1. Bem-aventurado aquele cujo, cujo pecado é? Cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é? Coberto. É por isso que o judeu usa aquele que para. Aquele que parece que já que encolheu, mas não encolheu, não. É daquele tamanho mesmo. Né? Pagou barato que encolheu. Normalmente você deve ter pensado isso, né? mas que paz significa cobertura porque os pecados, com os, é, Hebreus 10.4 o sangue de todos e de bodes não remove o pecado João Batista tinha isso na cabeça, quando olhou para Jesus falou, e esse é o poder de Deus, que tira, mas o animal fazia cobrir, expiação pelo pecado tudo bem até aqui então vamos lá e aí o que, que ele fala antes de queimar o animal o que, que tinha que fazer, alguém leia por favor versículo 6 Pele do animal que será cortado de pedaços. Foi se retirar pele do animal? Opa, tinha que, tinha que esfolar o animal antes. O animal não tinha que ser queimado ele inteiro, não. O que ele fazia? Tira a pele do animal. Deixa de lado. Deixa o que é a pele do animal? Coro. Tira, deixa de lado e queima o animal todo. Quando aquele animal estiver todo queimado, o que vai acontecer? Os pecados foram? respiados, cobertos, perdoados, em Cristo, colocando na conta daquele que viria, que é o Senhor Jesus. Tudo bem? O que fazer com aquela pele? Levítico, capítulo 7. Versículo 8. Uau! Isso é maravilhoso. O sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá o coro do holocausto que oferece. Quando Deus veste Adão, houve um sacrifício de holocausto, feito no Éden. De um sacrifício que foi aceito por Deus, cujo pecado foi perdoado. E houve uma cobertura espiritual, para que eles pudessem continuar um relacionamento com Deus. Agora, em Cristo, que viria para tirar os pecados. Entendendo o que aconteceu em Gênesis 3.21? Eu sempre tive essa dúvida se Adão e Eva tinham é, perdão pelo seu pecado. Opa! Porque Deus os vestiu. Sabe o que nós temos? O perdão para os nossos pecados? Romanos capítulo 2. Aquilo que era impossível pela lei. Para mim e para você. Isto fez? Deus em Cristo. Uau. Tem solução para a nossa vergonha espiritual. O Senhor Jesus nos veste com vestes de salvação. Querem ver isso? Vamos ver os textos? Vimos aqui Levítico 1,9, Levítico 7,8, Salmo 132,16. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo resultarão os seus fiéis. Não é que eles andavam sem roupas é que é uma vestimenta espiritual, aquela que vestiu Adão. Fisicamente, foi só o um resultado que o sacerdote usava a pele, mas de um animal sacrificado, e cuja o sacrifício foi aceito para expiação de pecados. Zacarias capítulo 3, versículo 3. Zacarias capítulo 3, versículo 3. No intervalo falaram Tá rápido, né? tá rápido, texto muito rápido Mas isso aqui é só uma referência para vocês estudarem em casa É claro que vocês vão ficar com isso aqui, só aqui, né Vocês vão, da semana que vem, nem vão lembrar que vieram a aula né? Vocês sabem quanto que nós guardamos de, uma, de um estudo como esse? Foi feita uma pesquisa Isso é uma pesquisa secular, sabiam disso? Do 100% que vocês ouvem Ao sair da porta, quanto que vocês guardam? 30, quase Quase, quem falou 20? Olha, 30, quase depois de 15 dias dos 30% que vocês guardaram, sabe quanto vocês guardam? Quantos? Dos 30%. 10% dos 30%. Ou seja, se vocês ficarem só com a informação aqui, vocês vão, daqui a um mês vocês vão ter 3% só. Ou seja, não dava nem para levantar da cama. Né? Eu, se fosse guardar 3% para alguém de uma palestra que eu fosse ouvir, eu nem levantava da cama. Mas vocês estão aqui. Portanto, peguem todos esses textos e releiam isso aqui dá um estudo com seis meses para começar tudo bem? isso é só para vocês abrirem aqui Zacarias 3:3. 3, 3. É, ora Josué trajado de vestes sujas estava diante do anjo tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele tirai-lhe as vestes sujas a Josué disse eis que tenho feito é, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de Finos trajes. Josué, tua médica está suja. Eu vou tirar essa e te vestir. Adequadamente. Como se dá isso? Apocalipse 3.5. Vamos lá, Apocalipse 3.5. Já vamos para 19, 7, 8, 22, 14. E depois quem estiver passando por aí, Isaías 61, 10. Vamos lá. Apocalipse 3.5. ao vencedor, aquele que crê, está lá em 1 João quem é o vencedor das sete igrejas aí está lá em 1 João, aquele que crê é o vencedor aquele que vence o mundo é o que crê este vencedor, vai ser dado a ele vestir-se de linho finesse qual é essa vestimenta? a que Deus fez para Adão lá só que agora em Cristo Jesus é definitiva não era cobrir, era tirar o pecado, sacrifício aceito por Deus, então quer dizer que nós vamos chegar na presença de Deus vestidos e não nus? com a vestimenta no sangue de Cristo uh, 19, 7, 8 alegremos-nos e exultemos e demos-lhes a glória porque são chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo resplandecei, olha a luz aí a mesma do monte da transfiguração linho é, Vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. 22:14 14. Bem-aventurado aquele que, aqueles que lavam as suas vestiduras. Josué, tira, está muito sujo. Eu vou lavar e te dar uma nova. Aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Lembra quando Jesus fala aquela parábola que ele chamou todo mundo para um banquete? Lembram disso? Que um senhor chamou todo mundo para um banquete? De repente, ele olha lá e fala assim, e você, por que, que você está aqui e não está vestido? Com as vestes adequadas. E uma vez um amigo do trabalho perguntou, não, mas Deus é muito severo. Como? Só quem estava com uma roupinha, mais ou menos, não mandou ele para onde achou e ranger de dentes? Isso é guiena, isso é inferno. Como assim? porque essa é a linha divisória da nossa vida. Ou estamos vestidos de linho finíssimo e puro, ou estamos com folhas de figueira, que não é um sacrifício aceito. Portanto, estamos em nós, E não vai poder ficar nas bodas. Entendemos que diz Atos que não há salvação em nenhum outro, senão em Cristo. Porque todo o resto é folha de figueira. Todo o resto vai ser sacrifício não aceito por Deus. E aí, todo o resto vai nos levar nus diante de um Deus Santo. E aí, vai fazer o que aconteceu com a e Eva. Nós vamos é cair fora. Deus Santo, nós nus. Nem entre nós, seres humanos, nós ficamos nus. Se fizermos é que com Deus Santo nós vamos ficar nus espiritualmente, falando. Nós precisamos das vestes de salvação em Cristo Jesus. Pais, de filhos com 12 a 17 anos ou qualquer idade, né? apresente o Senhor Jesus. Porque senão você vai ficar a vida inteira falando: Tira essa roupa, coloca essa roupa, cuidado com isso, olha os rapazes, olha para isso, vamos como para o fundamento, para depois a gente entender a consequência. nós vamos chegar na consequência que está em Timóteo, só não sei se vai dar tempo. Se não vai dar tempo, vai ficar ali de casa. Né? É, e aqui Isaías 61, 10 para nós terminarmos esse, esse, esse capítulo que nós estamos vendo. É grande o meu prazer no Senhor, Reduzige-se a minha alma e meu Deus, pois ele me vestiu com vestes de salvação. E sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adora a cabeça como com um sacerdote? Qual noivo que se enfeita com joias? Porque ele nos cobriu com vestes de salvação. A salvação no Senhor Jesus Cristo. Entendemos por que eu e você nos vestimos? A solução, a cobertura para a vergonha. Tudo bem até aqui? Qual é a mensagem? Aqui nós vamos precisar passar rápido, porque eu quero entrar no último, no último tema, que é a forma. Tá bom? João Batista. Quem era João Batista? Vamos lá, rapidamente. Isso, muito bem. Sacerdote, sacerdote João Batista. Lucas capítulo 1, versículo 5. Vamos lá, Lucas capítulo 1, versículo 5. Então, primeiro nós vimos aqui a função da vestimenta, ok? Salvação em Cristo, cobertura espiritual. A mensagem que traz a vestimenta. João Batista era sacerdote, Lucas capítulo 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, o rei da Judéia, houve um sacerdote chamado. Se era sacerdote, era da tribo de Levi. Se era da tribo de Levi, o filho, o pai, o avô, o neto eram? João Batista, com o filho de Zacarias, era? Sacerdote. sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias. Sua mulher era as filhas de Arão e se chamava Isabel. O sacerdote fazia o que queria, se vestia da forma que queria, comia o que queria? Não. Ó, sacerdote tem as vestes sacerdotais para usar. Não vai entrar no, no tabernáculo, no templo do jeito que quer, no santo dos santos, como. Não, tinha as, as vestes sacerdotais comia o que queria? não, comia e se alimentava de flor de farinha só pegar esses textos aqui mas por que é que João Batista se vestia de pele, não vai dar tempo a gente olhar as razões disso, mas por que é que ele se vestia de pele de camelo e cintos de couro? inclusive de, de pele de um animal considerado imundo pela lei por que é que ele se alimentava de mel de gafanhoto? por quê? João capítulo 1 versículo 19 a 23 João capítulo 1 19 a 23 este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? ele confessou e não negou, confessou eu não sou o Cristo então lhe perguntaram, quem és pois? qual a primeira identificação de João Batista? você Elias por quê? ou você é um dos profetas? Né? Ele respondeu, é, não, sou Elias, né? ele disse, não sou, és tu o profeta? E aqui o artigo é definido. Né? Respondeu, não. disseram depois: declara declaramos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram e dizes a respeito de ti mesmo. Então respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto e endireitai o caminho do Senhor. Qual que era a função de João Batista? Levar uma mensagem. Por que que eles se identificaram eles identificaram João Batista com Elias? Por quê? Vamos lá, por quê? Malaquias 3 diz, né, o filho do, no, no, o filho do homem não virá antes que vem Elias e tal, mas ele veio no espírito e poder de Elias. O que, que Elias fazia que João Batista fazia? Trazia uma mensagem. Qual era a mensagem de Arrependimento. Para eu trazer uma mensagem de arrependimento, eu tenho que trazer uma mensagem de vocês estão pecados. Entenderam o que João Batista pegou a cabeça? Pô, você está tendo relação sexual com, a... com quem aí? É? Com a sua cunhada? Pô, você precisa se arrepender. O que, que Elias falava? Até quando coxei entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguiu se se Baal é Deus, segue Baal. Vamos! Qual a posição que vocês vão tomar? Arrependam-se! E João Batista falava: arrependa, porque o rei está chegando. Entendemos que a vestimenta trazia uma mensagem, uma mensagem de condenação. Para aqueles que entendiam, que imagina, né? Aqui não, eu sofri de Deus, então eu tenho que estar vestido com toda a pompa, afinal de contas, né? Eu sou fariseu, eu sou um escriba. E João Batista trazia na sua roupa uma mensagem de arrependam-se. Vocês querem ver que interessante? 2 Reis, capítulo 1, versículo 8. 2 Reis, capítulo 1, versículo 8. Eles lhe responderam, era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de cor Então disse ele, é Elias o tesbita. Veja a identificação da roupa com a mensagem. Porque a nossa roupa, de médico, de enfermeiro, de engenheiro, de advogado, que nós começamos, transmite uma mensagem. João Batista, como sacerdote aqui, é claro que num num contexto de Império Romano, né? Ah, ah, havia uma mensagem, vestidos de pele e de cinto. Porque a mensagem é arrependam-se. Perceberam a conexão? Tudo bem até aqui? Não... Seria importante nós lermos explorarmos um pouco essa a vestimenta com a mensagem, mas eu quero caminhar para a forma. Vamos para a forma? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Temos 15 minutos para olhar a forma. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Homens, o tema é conosco. Dante, acho que você confundiu que esse, esse tema, está dizendo para a mulher. Então, mas veja o que é interessante. Quando existe num, num, um governo instituído que diz numa lei, não matarás, né? Ou tem um, um artigo no Código Penal que fala, ó, se você matar, você vai estar em curso a tanto, tanto tempo. Essa lei é dada para quem? Para o infrator ou é dada para o governo? Para quem é dada essa lei? Para quem? Para o infrator? Quem mais? É dado para ambos, né? Porque o infrator olhará a lei por ter infringido essa disposição. Mas o governo olhará a lei para fazer cumprir a disposição. Perceberam? Pais, é, filhos, obedecei os vossos pais. Este comando é dado para os filhos e para os pais. Porque quando eles desobedecerem, o governo precisará ser. Exercido. Percebemos isso? Por isso que 1 Pedro está sendo dito para nós, homens. Aqui não é uma questão de obediência ou não, sobre um determinado aspecto, mas é uma questão de condução. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4. Tudo bem? Ah, fiquei com dúvida. Depois a gente pode conversar. Versículo 3. Não seja o adorno das esposas o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, e vamos parar em 1 Timóteo. Só vamos fazer uma referência aqui em Pedro, mas vamos parar em 1 Timóteo. Capítulo 2, texto riquíssimo, riquíssimo. Antes de nós lermos o texto, nós temos que entender... O que, que está se referindo ao contexto desse texto? É o mesmo contexto do texto de 1 Pedro. Qual que é o contexto? Vamos lá, me ajudem. Não, ah, mas você não leu o 1 Timóteo, mas você conhece 1 Timóteo, claro, eu conheço. Já, de, já leu de trás para frente. Né? Vamos lá, qual é o contexto? De 1 Pedro 3 e de 1 Timóteo 2. Qual que é? Isso, muito bem. A autoridade. O contexto. Esse texto está no contexto Que diz sobre a autoridade Depois A autoridade Com foco na salvação a Autoridade Com foco na salvação Que nos leva a testemunhar Leia o 1 Pedro 3 E leia 1 Timóteo 2 E o contexto é Autoridade, salvação, testemunho Vocês querem ver? Vamos ler 1 Timóteo Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Senhor. Autoridade, governo, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Vírgula. Paulo escrevendo, inspirado pelo Espírito de Deus. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Que testemunho? Da salvação em Cristo Jesus para todos os homens, especialmente os que estão investidos de autoridade. Estão me acompanhando aqui? Vamos continuar. Para quê? Para isto? Para isto o quê? Ser testemunha. Para isto, fui designado pregador e apóstolo, afirmo verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Para isto, fui designado pregador, para dar testemunho da salvação para governo. Tá bom? Versículo 8. Quero, portanto, portanto, há uma conexão com a frase anterior. Portanto o quê? Homens, que vocês, como eu sou pregador e dou testemunho da salvação para o governo, homens, estou falando com vocês agora. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem animosidade. Homens, estão fazendo isso? Porque isso é um comando de testemunho da salvação em Cristo para todos os homens, especialmente aqueles que estão vestidos de autoridade. Tudo bem? Versículo 8, onde nós vamos caminhar. Da mesma sorte. Da mesma sorte o quê? E falou para os homens. Falou para os homens o quê? Que ele é pregador de testemunho de salvação para as autoridades. Mulheres, da mesma sorte. Perceberam que há aqui um descolamento do... Ah, é muito curto ou muito comprido? Não interessa. Nós estamos falando de testemunho do Senhor Jesus. Nós estamos falando de uma mensagem. Nós estamos falando para aqueles que não conseguem entender que a salvação em Cristo, no sangue de Jesus, nós vamos mostrar. Como, homens, orem de mãos santas, tomem à frente, liderem. De acordo com o primeiro apelo, vocês estão à frente. Qual é o cuidado que nós estamos tendo com as nossas esposas? Isso é um outro estudo, um estudo de casais, né? não é de filhos, mas enfim, é que não dá para fazer associar. Mas, mulheres, há um testemunho na roupa que vocês vestem. Há uma mensagem por trás disso, porque se nós não soubermos esses fundamentos, qualquer roupa serve. Qualquer muda, qualquer moda, é, ditada pelo inferno pode ser adotada por tantos filhos de Deus se não souberem o que Deus está dizendo sobre a vestimenta vamos continuar? da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário despendioso porém com boas obras como é próprio das mulheres que professam ser piedosas tá vendo como está falando de autoridade? Ó, voltou a mulher aprende em silêncio que é essa palavra é a mesma de primeira Pedro. É calma, tranquila aprenda em silêncio, conversa com seu marido em casa ah, mas ele não sabe olha ele que vai estudar, como você não sabe você não sabe que essa mulher foi te perguntar a dele ah, que história é essa como assim você não sabe aprenda em silêncio com toda a submissão essa palavra submissão é a mesma que está para 1 Timóteo 3, quando fala para os filhos educar os filhos em submissão é a mesma palavra aqui original. E não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o marido. Esteja, porém, em silêncio. Seja calma, tranquila. Porque primeiro foi formado Adão e não Eva. E Adão não foi iludido. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada do quê? Qual é o contexto? Será preservada de ser enganada. Porque senão, mulheres... Não sei o que estou dizendo. só ficar bravo. Ou oh, ficar em bravo. desculpa, mas assim, Deus está dizendo, vocês são facilmente enganadas. Você já viu no supermercado? Pague dois e leve três. Ah, essa eu não perco. Nova embalagem, nova fórmula. Já viram isso? Eu sei que o tempo está terminando, mas eu preciso terminar. E quando eu vou no supermercado, eu assim, tem pessoas falam, assim, mas na minha casa é diferente. Tá bom, mas em regra geral, assim, eu vou no supermercado, minha mulher fala assim: vai comprar arroz, feijão e já é batata. Cara, pôs a listinha no bolso, cheguei no supermercado, olhei, eu paro na porta do mercado e falo assim: onde está o arroz? Está ali eu vou buscar arroz paro no arroz, onde está o feijão? parece uma bússola, do outro lado eu vou buscar o feijão passo a batata, vou, passo no carro chego em casa, chego lá, aqui ó e lugar você não comprou nada? mas como eu não comprei nada? eu comprei o que estava na lista você não falou arroz, feijão e batata? agora as mulheres no supermercado é aquele negócio, vai com a listinha arroz, feijão e batata vem com o carrinho cheio, novidades forma, leve dois, pague três esqueci o feijão Isso é maravilhoso. É apenas uma característica diferente. Nós não vivemos sem as mulheres, porque a imagem e semelhança de Deus é homem e mulher os fez. Mas isso é um outro estudo extraordinário. Vamos voltar para o princípio. Há uma completude. Nós somos um, mas são características diferentes. Que não foi dada à mulher na característica de liderar. Não, Dante, isso aqui hoje, 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 não, hoje em dia, isso aí não pega muito bem, não, não interessa se pega bem, se pega mal, o que, que as pessoas vão dizer, é o que Deus está dizendo. E homens, isso nos dá uma responsabilidade de como está sendo para onde está indo a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos, a responsabilidade é nossa. Estão entendendo isso? Para de ser uma samambaia em casa e seu filho fala: vai, posso fazer, vai falar com a sua mãe, até imposta a voz, né? Falar fala grosso, vai falar com a sua mãe, menino. E você fez o que em casa? Você está cansado de ter trabalhado? Por que teve filho? Por que casou? Ficar solteiro. Ah, mas agora eu já casei. Ah, bom, então agora assuma responsabilidade. Isso não é o nosso texto, por isso que nunca dá tempo de o para falar. Eu sempre entro em assuntos, mas é importante nós pararmos para pensar sobre esses aspectos. Todavia será preservada do engano, através da sua missão de mãe. De se permanecer em fé, Amor, santificação com bom senso. Pessoal, eu vou passar muito rápido, não vai dar para nós vermos. Quem quiser o material, eu vou dar um estudo também, dia 29, sobre as marcas do anticristo. Né? Então, se vocês puderem estar tá aqui, a gente talvez eu vou pedir permissão para não sei se eu vou ter mais, talvez para repassar um pouquinho os 10 primeiros minutos da aula, para a gente repassar. Mas eu quero ler com vocês essas questões aqui. Se nós pegarmos cada palavra desse texto do versículo 9 em diante, nós vamos ver que. A primeira palavra sobre roupas, e aqui é a forma mesmo, é a a forma, é é exatamente a roupa que você veste. Agora nós estamos falando da forma, ok? Vimos a mensagem, vimos lá o o fundamento, agora nós estamos falando da forma. E da forma é o seguinte, vamos lá. Essa primeira palavra diz que é roupas compridas e frouxas. E aqui os comentaristas que traduzem essa palavra dizem que é... Não é para você usar com saco, né? Se vestir de saco, aquelas coisas horrorosas, aquelas coisas... Não, não, não. É em sentido mais genérico. Representa um comportamento... Comportamento não sensual. É uma roupa e um comportamento não sensual. Os apóstolos usavam a expressão original, grega, catastole que significa atrás para referir-se ao comportamento geral do cristão e não apenas a um estilo único de se vestir. Paulo e Pedro, por exemplo, recomendo às mulheres especialmente que usem a moda e não sejam usadas por ela, pois a maneira como nos vestimos revela muito sobre o que pensamos de nós mesmos e como gostaríamos de ser tratados. Portanto, as mulheres cristãs devem, de certa forma, criar a própria moda testemunhando o seu bom senso cristão. Daqui a pouco nós vamos ver a, palavra para a próxima palavra que é cosmos, né? Essência. Paulo as exorta a uma atitude marcadamente feminina de bom gosto, sensibilidade e simplicidade em contraste com o conceito da moda propagado pelo sistema mundial que sempre envolve luxo, exibicionismo sensualidade apelativa e falsidade as referências estão embaixo, depois se vocês quiserem ler o texto todo Cosmos, então como é que vai ser? aquele saco, aquela coisa toda, sensualidade nenhuma então vai ser aquela coisa horrorosa? A palavra seguinte é cosmos. Sabe o que é cosmos? Olha para o universo. O universo é o cosmos. Sabe o que significa cosmos? Belo, ordenado, que faça sentido. E aqui nós poderíamos colocar uma tradução resumida como uma elegância discreta. A verdadeira ideia aqui é que a sua atenção à aparência deve ser tal que ela não ofenda nenhuma classe de pessoas, para mostrar que sua mente está supremamente fixada em coisas mais altas e importantes, para não interferir nos deveres que ela deve e no, e o bem, e no bem que ela pode fazer, gastando seu tempo desnecessariamente em adornos pessoais ou esbanjando aquele dinheiro para vestir que pode fazer bem aos outros, ou negligenciando as propriedades de sua posição e tornando-se ofensivo para os outros. Perceberam aqui que é uma veste não sensual, mas elegante e discreta. Aqui eu estou falando, vocês estão na mente de vocês, eu tenho certeza disso, que vocês já estão pensando uma. Vocês já lembram pessoas elegantemente vestidas, discretamente vestidas? Vocês têm essa imagem, eu tenho certeza, eu tenho certeza disso. Não ofensivas, mas coordenadas, belas. Da mesma forma que eu olho para o cosmos e as estrelas não batem, o sol está no seu lugar, a lua está no seu lugar, faz sentido, é belo. Vocês já viram o pôr do sol? isso é maravilhoso essa palavra que Deus usa para as mulheres se vestirem porque há uma mensagem por trás disso a outra palavra modéstia, referência respeitosa é uma palavra que está lá em Hebreus 12, 28 depois leiam por favor é um sentimento de acanhamento que preserva de uma conduta inconveniente a outra palavra bom senso é autocontrole sobriedade, especialmente relacionada a paixões e desejos para refrear as paixões e desejos Mulheres, a a roupa com que vocês se vestem é para refrear paixões e desejos seus e de quem está ao seu lado Essa palavra é para os gregos a liberdade que se alcança pelo domínio dos prazeres a prática e o comedimento diz Foucault É o meio pelo qual os gregos adquiriam a liberdade através do uso correto dos prazeres podia se desfrutar ah, ah, os gregos adquiriam, adquiriam a liberdade através do uso correto dos prazeres podia se desfrutar deles ao invés de ser por eles comandado. Professam servir a Deus com boas obras. Eu fiz aqui, eu tentei resumir essas palavras, que não substitui o texto, por favor. É só para nós ter uma paráfrase do texto que nós lemos. Eu tentei aqui juntar esses conceitos, na interpretação dessas palavras no original. Que nossas roupas reflitam um comportamento não sensual. Sendo elegantemente discretas e respeitosamente reverentes, demonstrando sobriedade e autocontrole quanto às paixões e desejos, para que sirva de testemunho da salvação em Cristo Jesus e a palavra não seja difamada. Não vamos ler, mas anota em Letito 2,5. Sabe por que que as mulheres precisam se sujeitar aos maridos? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Como eu vou me sujeitar aos meus maridos? A roupa com que vocês se vestem é uma forma de como vocês se relacionam numa relação de autoridade com o seu marido. Ah, mas é isso, é muito duro. mas é mesmo. É isso mesmo. E terminando, a roupa não deve se adequar à ocasião, ao local, à idade, às possibilidades, aos recursos, ao tempo, à moda, à cultura, mas à mensagem que se quer levar. Para terminar, você falou eu vim no módulo de educação de filhos e você não tratou de nada. O ponto aqui, é os nossos filhos, uma das formas que Deus nos ensina é pelo exemplo. Lembram de Jesus falando: "Fazei como eu vos fiz". Sabe o que é isso? Exemplo. Quer ensinar as suas filhas que já são mocinhas de 12 a 17 anos, já são moças, algumas mulheres, né? a se vestir? Elas vão olhar para vocês. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado a Deus Pela tua palavra Pela riqueza e profundidade Daquilo que o Senhor nos ensina Ó Deus e pelo fato De que a nossa salvação Está Planejada Executada E consumada em Cristo Jesus Que nos vestiu de vestes de salvação Para nos apresentar diante de ti Pura, imaculada Sem qualquer mancha, Porque o sangue de Cristo nos perdoa de todos os pecados e que possamos a Deus refletir no testemunho da pessoa e da obra do Senhor Jesus em nossas vidas os homens na posição de liderança no comando, no endereçamento no... De, de temas relacionados a esse assunto para testemunhar e as mulheres da forma com que se vestem ensinando as suas filhas a mensagem que vão levar para aqueles que não te conhecem de que há solução para a vergonha Te agradecemos e pedimos que o Teu Santo Espírito fale a cada um de nós. Para crescimento, para salvação, para a glória do Teu nome. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.